0: Direct ist schön, dass du fragst. Ich fühle mich total viel, Das liegt aber daran, dass ich nur von so wahnsinnig interessanten, dynamischen, kraftvollen jungen Leuten umgeben bin, und zwar von ganz vielen Zuschauern hier im Studio, im RBB, 14. Etage natürlich, und von den ganz und gar jungen Beobachtern. Und damit fangen wir jetzt an mitten rein in die Jugend. Ja, meine Damen und Herren, das, ist, äh, das soll sie nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier oben mit dabei sind. Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Das soll sie wirklich nicht auf dem falschen Fuß erwischen? Äh, wir wollen gar nicht so schlimm über das Alter reden, sondern nur über hochbetagt sein. Und selbst da gibt es noch viele Chancen, wie wir gleich bereden werden in dieser fabelhaften jungen Runde, nämlich die Osteuropa-Spezialistin des Deutschlandradios Sabine Adler ist zum Glück wieder heute bei uns. Die Politikchefin der Welt, Claudia Kade, ist da. Hallo, Claudia. Für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Claudius Seidel. Und der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, aber auch von Radio 1, Dr. Ayus Schumacher, ist da. Wo wir noch nie waren, also keiner von uns war da jemals eingeladen, beim White House Correspondence Dinner, da sind jetzt folgende Worte gefallen zum Alter des designierten Kandidaten für die US-Präsidentschaft Joe Biden, der 82 Jahre alt wird im nächsten Jahr. Gucken wir uns das kurz an, was da gesagt worden ist.
1: Wir sollten uns von den Ereignissen in Frankreich inspirieren lassen. Dort gab es einen Aufstand, als das Rentenalter um zwei Jahre auf 64 Jahre angehoben wurde. Die haben randaliert. Währenddessen haben wir in Amerika einen 80-jährigen Mann, der uns
2: anfleht, vier weitere Jahre
1: arbeiten zu dürfen.
0: Und er lacht sich ein zu den Worten von Roy Wood Jr., der hier gesprochen hat. Also wir sind in dieser Runde zusammen. 280 Jahre alt, aber das ist doch, also wir fünf, es hört sich furchtbar an. Es ist ja. schlimm. Ich habe es einfach mal nur sozusagen, ja, doch, leider, es tut mir leid, Ajo. Aber ist, das ist doch egal. Alter spielt keine Rolle, oder, Claudia?
2: Naja, also ganz so würde ich das auch nicht sagen. Ich finde schon erstaunlich, dass ähm, diese große Nation USA da keine Jüngeren hervorbringt und auch äh, Biden hat sich ja selber, als er ähm, Präsident wurde, als Übergangspräsidenten angekündigt und offenbar ist er doch so einer. Krankheit zum Opfer gefallen, die viele Politiker befällt. So diesen Glauben an die eigene Unersetzlichkeit. Wenn man erstmal im Amt ist, dann will man es auch bleiben. Und versäumt es, Nachwuchs aufzubauen, der dann äh, reibungslos übernehmen kann. Das kennen wir in Deutschland ja auch. Also... Ich glaube, er wollte es eigentlich, er hat es mal anders versprochen und von daher finde ich es dann schon überraschend, dass er jetzt doch so klebt.
3: Aber ja, der äh, Nachwuchs war ja da. Also Kamala Harris war ja eigentlich gebucht, aber die hat sich ja so selber ein bisschen aus dem Spiel genommen. Ja, gut, ne? da hätte
2: man ja noch ein paar andere dann vielleicht nach.
3: Ja, aber sie war als können. Vizepräsidentin eigentlich dafür ausersehen, ihn Naja, ja. aber ins sie heimzubringen und mm. dann zu übernehmen. <lacht> aber sie macht nicht das, was sie
0: soll, Sabine. Also sie überzeugt nicht so sehr, wie er überzeugt, obwohl er. 81 Jahre alt ist. Also man
1: darf wahrscheinlich wirklich sagen, sie ist der Totalausfall gewesen, ja. äh,
0: denn sie ist durch
1: nichts in Erscheinung getreten, höchstens durch Abwesenheit und durch ide äh, die Ideenlosigkeit, jedenfalls, soweit ich das hier aus Berlin beobachten kann. Aber ich fand einen wirklich äh, andere Baustelle, einen sehr, sehr schönen Satz, den äh, unsere Kanzlerin, äh, die selbst ja zurückgetreten ist, gesagt hat. Sie sagt jetzt äh, am Wochenende auf der Leipziger Buchmesse, man, wenn man ab hat man das Gefühl, man hat überhaupt keine neuen Ideen mehr. Und die ganze Weisheit äh, des Amtes und so weiter ist, ist etwas, was ähm, durchaus auch sehr schaden kann bei der Erfüllung der nächsten Aufgaben. Denn man muss es den jungen Leuten überlassen. Man muss es den jungen Leuten überlassen, weil sie dieses ganze Gepäck nicht mit sich tragen. Und tatsächlich äh, vollkommen neu und unbelastet auf Dinge gucken. Und dieses neu und unbelastet auf Dinge gucken, das wird von den Alten, so wie wir, vielleicht ein bisschen ähm, belächelt. Aber ich finde, das ist auch ein Gedanke, der lohnt sich.
0: Aber ist denn, Joe Biden hat doch keine wirklichen Fehler gemacht. Er hat ja mit 81 auch nicht viel anderes zu tun eigentlich, als wohin es ihn jetzt ziehen könnte, Herr Seidel. Was, was ist daran ich, falsch? Ein ich bin total wohlwollend gegenüber... Joe
4: Biden und ja. seiner Kandidatur, erinnert sich noch jemand an Matteo Renzi? Mhm. Erinnert sich noch jemand an Sebastian Kurz? Die einen oder anderen werden sich noch an Emmanuel Macron erinnern. Mhm. Als man dachte, ja, die Zukunft <lacht> gehört der Jugend sein. und junge, junge Menschen werden es jetzt reißen und so weiter. <lacht> ähm, mir kommt zuvor so unser Kanzler ist 64.
0: Das ist ein super spielt, alter Herr. Sagen. Genau,
4: spielt sozusagen den, wenn nicht jungen, dann doch jugendlichen Mann, der noch alles vor sich hat. Man braucht ein bisschen als Gegengift gegen diese Jugendlichkeit, die sich offenbar bis 66, 67 sieht, braucht man. Alte Männer, die große Zeitspannen überblicken können, die von Weisheit reden können, ohne dass
0: es peinlich ist. Also das heißt, für das, gegen 60-Jährige braucht man 80-Jährige. Ja. Ah, ja. Okay. Das ist eine interessante Bindung. Aber wenn so man 80-Jährige nicht bringt, dann muss man 100-Jährige haben. Aber Herr Seidler hat natürlich recht. Die jungen Frauen sind wirklich das hinter äh, in Neuseeland, 42 Jahre zurückgetreten. Sanna äh, Marien, 38 Jahre abgewählt. Also, das heißt, die, die Jungen schaffen es nicht so weit wie Joe Biden. Ich weiß nicht, wie viele der sich da tatsächlich schon hält. Was spricht denn tatsächlich dagegen, wenn jemand älter ist, ihn äh, im Amt zu lassen, wenn er nicht tatsächlich total durcheinander ist, sagen wir mal.
2: Nein, also ich würde jetzt auch Joe Biden nicht absprechen, dass er, dass er diesen Wahlkampf da stemmen kann. Und die Frage ist aber natürlich einfach wirklich, wird er diese nächste Amtsperiode, wenn er gewinnen sollte, durchhalten? Und ähm, ich finde eben auch, ähm, was für, also gesundheitlich weiß man das einfach in dem Alter noch weniger als in anderen Altersspannen schon. Und ich finde eben einfach, was ist das für ein... Für ein Bild, das so eine große Nation abgibt, wenn da offenbar mit Trump und Biden... Äh, Trump ist vier ein, Jahre jünger, müssen wir Genau, ich sagen, also dann ja. ein 78-Jähriger gegen einen 82-Jährigen antritt. Ich, ich weiß es nicht, ich finde es nicht optimal, das muss ich schon sagen. Und Konrad Adenauer
0: war 73, als er zum ja. ersten Mal Bundeskanzler wurde und 87, als er abgetreten ist, war ja auch nicht schlecht. Fürs Land? Ich Vielleicht. kann mich, ich kann mich ich nicht gar sagen... nicht
3: mehr daran erinnern.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber wie
2: ist
0: das mit dem älteren Mann, Harjo? Was, was, was könnte die Schwierigkeit sein? Also, es könnte ein Politikum sein, die Trump-Seite sagt schon, Joe Biden ist dement. Das behaupten Sie immer wieder. Dafür gibt es keine Anzeichen.
3: <lacht> das wird der Trump-Wahlkampf werden. Ja. Also, ja, der alte so. Mann wird den noch älteren Mann versuchen, kränker zu reden, als er ist. Ich glaube, man kann Biden nicht ohne Trump verstehen. Weil, wenn er noch mal, also die Wahrscheinlichkeit, dass einer, der ganz gut das Amt geführt hat, noch mal gewählt wird, ist höher, als wenn jetzt jemand völlig Neues da ankommt. Weil den kennen Sie jetzt schon. So, und damit kann man womöglich das Gespenst, den Dämon Trump abwehren. Sehr viel besser, als wenn da jetzt eine angeschlagene Kamala Harris ins Amt käme. Insofern ist Joe Biden letztendlich ohne Trump nicht zu verstehen. Und Alter an sich ist ja kein Makel. Also ich meine, Boris Jelzin war deutlich jünger und, und schwankte, ähm, dass man sich fragte, warum George Bush Jr. wenn wir uns erinnern, beim Tenno oder so ist ja doch mal irgendwann so humorlos in die Suppe reingefallen. Man muss ja nicht alt sein, um komische Dinge zu machen. Aber äh, Akufo Ado in Ghana, 79 Jahre alt, als Ghanas
0: Regierungschef, Lula Inácio Lula da Silva, hm. sieben 75 Jahre alt, angeblich der Friedensengel für den Ukraine-Krieg. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn Frauen und Männer in hohen Ämtern alt sein. Das ist eine Gegend, wo man besonders gut alt sein kann, Sabine. Das ist doch eine These. Es wird gut auf einen aufgepasst, man hat immer einen Leibarzt dabei. Ja, okay. Es kann einem also auch nichts wirklich passieren.
1: Aber das ist eine schreckliche Prognose in Bezug auf Putin. Der ist jetzt 70 Jahre alt. Das wäre jetzt nicht so toll. Ja. Also wenn hm, so, Aber... Ähm, was sagt das eigentlich über diese beiden amerikanischen großen Parteien aus?
0: Das, also
1: in so einem ja, die Brasilianer
0: haben auch keinen anderen gefunden. Also ja, die, aber okay. Äh wir, sind, wir sind ein Vorbild. Wir haben Annalena Baerbock, 42, wenn ich es richtig weiß, korrigiert mich. Wir haben ganz viele junge Leute. Christian Lindner, 44. Marco Buschmann, Marco Buschmann 45 hm. Jahre alt. Also Deutschland ist die Jugendrepublik, behaupte ich jetzt mal.
1: Sie geht erst mit 67 in Rente.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich, das Thema ist euch ein bisschen unangenehm. Weil nee, ich könnte, nee, ich könnte nee, auch fragen, wie yeah, schreiben Sie denn noch Artikel, mir Herr Seidel? Mir zum ist Beispiel? es
4: angenehm und ich meine es hinter all den Witzen ganz ernst, wenn ich sage, Joe Biden überblickt lange Zeiträume. Mich persönlich beruhigt es tatsächlich, als amerikanischen Präsidenten jemanden zu haben, der weiß, was der Westen ist, der weiß sozusagen, was die Tradition, die Verpflichtung des Westens ist. Ich meine, da war eher Trump the man. Der hat einfach ganz vergessen gehabt, sozusagen, was Europa und Nordamerika aneinander haben und füreinander sein sollten. Joe Biden weiß das. Und indem er noch ein bisschen Präsident bleibt, hoffe ich, trägt er es weiter. Weil mir gibt es viel zu viele Leute, die Dafür sind sich von den Vereinigten Staaten unabhängig zu machen, irgendwie den eigenen europäischen oder deutschen Weg zu gehen. Da wird es mir Angst und Bange. Joe Biden ist eine ziemlich
0: gute Versicherung dagegen. Aber wenn ein Präsident 81 sein kann, dann können wir auch das Renteneintrittsalter auf 70 hochsetzen, Claudia. Das würde schon gehen.
2: Das ist ja freiwillig. Das ist ja nochmal was anderes. Ne? Also diese, diese Diskussion über das Rentenalter finde ich auch ein bisschen schräg, denn tatsächlich gibt es ja viele, die würden gerne weiterarbeiten, müssen sich dann aber rumschlagen mit Bürokratie und irgendwelchen Abschlägen und so weiter. Von daher, also einen flexiblen Renteneintritt finde ich interessant. Jetzt vielleicht zu sagen, drei Jahre draufpacken, so weit würde ich erstmal noch mhm. nicht gehen.
0: Sabine.
1: Also ich finde so, so eine Altersdiskriminierung, in die willst du uns hier drängen, unterstelle ich dir jetzt mal. Nein. Äh, dass nein. wir hier sagen, <lacht> also das geht jetzt aber nicht mit dem alten US-Präsidenten. Ich gebe ja Herrn äh, recht, diese langen Linien zu überblicken. Das ist natürlich ein großer Vorteil von, von wenn sie klug sind, älteren Menschen, wenn sie klug sind. Äh, und äh, natürlich hat äh, Donald Trump das auch noch nicht gemacht, äh, als er jünger war. Irgendwelche, äh, also als, als tatsächlich der kalte Krieg war und die Blöcke existierten, hat er Geschäfte gemacht, aber äh, da, ja, natürlich keine politische Geschäfte und schlechte übrigens, Geschäfte ne? vermutlich auch noch dazu, also jedenfalls keine großartige politische Erfahrung gesammelt, aber dennoch finde ich hat das was für sich äh, zu schauen junge Leute tragen tatsächlich diesen Ballast nicht so mit sich rum. Und die haben vielleicht ähm, andere Ideen, sind vielleicht auch ein bisschen freier, weil nicht so vorurteilsbehaftet. Also aufgrund von gesammelten schlechten Erfahrungen der Alten haben die auch meistens recht mit ihren Urteilen und Vorurteilen. Also...
0: Deswegen, kommt, wenn ich das mal aufnehmen darf, das ist doch so ein tolles Bild, wenn man da Annalena Baerbock irgendwo reingehen sieht, wie gesagt, als junge Frau mit Anfang 40, sie sieht man irgendwo reingehen und ich, wenn ich das nur so mit einem Auge verfolge, denke ich mir, ja, guck mal da, die, die ist dynamisch, die hat noch mindestens 25 Jahre in der Politik vor sich, die kann doch was gestalten, das ist nicht ironisch gemeint, sondern mhm. ich habe wirklich das Gefühl: da kommt eine Frau mit Dampf, <lacht> insbesondere wenn da so ganz viele, mhm. äh, ja, durchaus hier so, solche
3: Männer da rumsitzen, denkt man schon so, wow, mhm. äh, gut, dass die da ist, also da ist es doch gut, dass sie so jung ist, Hi. Ja, ich finde bemerkenswert, dass die eben genannten Frauen unter anderem auch das in der aus Neuseeland ja auch gesagt haben, es reicht jetzt. Also uns ist das jetzt auch ein bisschen viel geworden. Ich glaube, sandra Marina hat sowas Ähnliches. Ich glaube, die hat auch gerne noch ein bisschen weitergemacht. Aber dieses Gefühl von, boah, der Druck und die Verantwortung und all das lastet schon ganz schön schwer auf uns. Gerade in diesem Sandwichalter, alter wenn die Kinder einfach noch mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und ich glaube, da ist ein tatsächlicher Vorteil, dass du, sagen wir mal, zweite Lebenshälfte oder auch <lacht> viertes Viertel, je <jeder> nachdem, ähm, da ist man einfach befreit von all diesen. Von all diesen. Man kann befreit aufspielen. Das finde ich einen absoluten Vorteil. Ich sagen, Joe Biden hat eine ganz, ganz fürchterliche äh, Familiengeschichte mit äh, zwei Söhnen tatsächlich
0: mhm. schon verloren. Sabine, du wolltest dich da gerade noch einhaken. Ich wollte Dr. Schumacher Also wenn,
1: wenn, äh, wenn die finnische Präsidentin, die neuseeländische äh, Ministerpräsidentin, wenn die zurücktreten in so einem Alter, die sind 40, mhm. Anfang 40, mhm. die, äh, die Finnen ist noch nicht mal 40, dann wissen die natürlich auch, das ist... Wie Herr Schäuble sagen wird, nicht over is mhm, over. Sondern genau. Sie wissen ganz genau, Sie könnten vielleicht auch noch mal kommen. Und, Ach, und das das ist da,
0: ich, ich, ich verehre dich ohnehin schon. Jetzt wird es regelrechte mhm. Liebe, weil du mir ein Stichwort gegeben hast. Denn wir wollen über eine 44-Jährige sprechen, die auch ihr ganzes politisches Leben noch vor sich hat, auch wenn sie jetzt für einen klitzekleinen Moment erstmal nicht mehr regierende Bürgermeisterin. ist. <lacht> okay. äh, äh, sie wissen natürlich, worauf ich anspreche: nee, nämlich auf, auf diesen Wahltraum, der sich vergangene Woche zugetragen hat <lacht> im Abgeordnetenhaus von Berlin.
5: Nach dem Sieg läuft's, aber sicher. Dann gewinnen wir, dann kommt die Stimmung, hat härter trainer Paul Dardai gesagt. Nach der 02 niederlage seiner Mannschaft am Sonntag gegen Bayern will er jetzt am kommenden Samstag gegen Stuttgart gewinnen und damit gute Stimmung machen. Kai Wegner musste in die Verlängerung bei der Bürgermeisterwahl. Dritter Wahlgang. Er ist jetzt regierender Bürgermeister. Aber hat er was gewonnen? Und die Sozialdemokraten, die nicht für ihn stimmten. Hat schon als Gewinner zu gelten, wer sich erfolgreich ins Knie schießt? Und wenn keiner irgendwas gewonnen hat, wie ist dann eigentlich die Stimmung? Und was wird aus Berlin?
0: Claudia, das sind große Fragen, die rolle ich dir gerne vor die Füße. <lacht> Weil, äh, was wird aus Berlin? Du kannst jetzt auch erstmal deine Eindrücke schildern. Du kannst erstmal sagen, das war ein hoffnungsfrohes Zeichen. Da, da wächst was Großes los. zusammen. Also. Frühling. Ui, kannst du auch einfach sagen, wenn du Hayos Anregung aufnehmen möchtest?
2: Ich habe das Gefühl, dass die SPD Ui. nach 20 Jahren oder ja, es waren ja gut 20 Jahre an der, im Roten Rathaus das Verlieren verlernt hat. Also, gute Verlierer zu sein, das muss man anscheinend auch erstmal noch sich einüben, weil ich finde, demokratischer als. Bei der SPD ging es ja eigentlich wirklich gar nicht zu. Also, alle Gremien haben, wenn auch knapp, für die GroKo sich entschieden. Die Mitgliederbefragung ging auch so aus. Und warum man dann noch, äh, zumindest ist es ja ähm, relativ naheliegend, dass es SPD-Stimmen waren, an denen äh, Wegner da erstmal gescheitert war, das hm. so äh, zum Start bringen muss, ist für mich natürlich eine Geste in Richtung: ähm, Denkt man nicht, dass es das eine einfache Regierungszeit wird mit uns Sozialdemokraten? Musst Immer aufpassen, dass wir dich nicht fallen lassen. Und ich glaube, das kann diese Stadt jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen. Die Legislatur ist sowieso jetzt verkürzt und es ist eher schwierig genug, in den verbleibenden drei Jahren da jetzt noch was auf die Beine zu stellen. Und Herr je.
0: Herr je. Herr Je. Äh, Kai Wegen hat es ein bisschen anders gesagt. Also er fand das am Ende natürlich alles gar nicht so schlimm. Und wenn er was, da muss man mal drauf achten, wenn er was Schwieriges wegkommentiert, dann klappt er zuerst die Augen zusammen so und macht den Kopf so zur Seite. Knapp, wupp, knapp, wupp. Äh, das können Sie jetzt gleich sehen. Das macht er jetzt gleich. Na, der Start war nicht optimal, das ist doch gar keine Frage. Aber ich werde jetzt gar nicht in die Einzelnen reinschauen. Ganz offenkundig gab es Abweichler sowohl bei uns als auch bei der SPD. Und jetzt geht es darum, auch die Mitglieder der Koalitionsfraktion zu überzeugen. Ich glaube, wir im Senat sind ein starkes Team. Wir haben Lust auf diese Aufgabe und äh, jetzt überzeugen wir durch gute Arbeit die Koalitionsabgeordneten, aber viel wichtiger die Berlinerinnen und Berliner. Okay. Ja, warum hat er nicht einfach gesagt, Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein oder ich, ich dachte zwischendurch, ich raste aus. Also warum kann er sowas alles nicht sagen, Herr Seidel? Weil also sowas sagt man nicht als regierender Bürgermeister. <lacht> Und ich würde sagen, ich würde die ganze Sache nicht
4: so pessimistisch werten. Mhm. Aus mehreren Gründen. Ich dachte natürlich zuerst auch, als erster Wahlgang, ich dachte, okay, wenn diese Stadt nicht sich selber regieren will, dann muss man halt einen Kommissar schicken oder die UN oder so wäre Blauhelme.
0: Blauhelme, genau. Da gab es ja Forderungen, der für Mächte status soll zurückkehren. Ach, genau. Ja.
4: Aber, wenn man sich das Recht überlegt, wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, die Älteren wissen es vielleicht noch, wie die Ampel gestartet ist, wie nett und harmonisch mhm. und so, dann möchte man sagen, harmonischer Staat garantiert gar nichts. Und wenn ich mir anschaue, wen die CDU Aufgestellt hat als Senatoren, nämlich eine durchaus interessante, erstmal bis zum Beweis des Gegenteils kompetenzversprechende Liste, kann ich mir sehr gut vorstellen dass CDU-Leute dagegen gestimmt haben, dass sie gute Gründe hatten und dass diese Gründe für den Senat sprechen und für die Arbeit des Senats. Die Apparatschicks haben dagegen gestimmt, weil die Apparatschicks keine
0: Senatstellen bekommen haben. Der, der Fraktionsvorsitzende der SPD, Reitz Allee, hat auch sowas angestellt, hat mal geguckt, woran könnte es gelegen haben. Er sagt, nicht an der SPD. <lacht>
3: Es gab bei uns eine Probeabstimmung, da waren zwei Genossen, also zwei Mitglieder meiner Fraktion, die mit Nein votiert hatten. Das war ein sehr holpriger Start, umso mehr bin ich froh, dass dann auch nach intensiven Beratungen in den Fraktionen, nach intensiven Beratungen bei uns und bei der CDU am Ende auch alle signalisiert haben, mitzustimmen.
0: Nach intensiven Beratungen, Sabine, nachdem Sie schon ganz lange koaliert gedacht, hatten und nachdem 5000 SPD-Mitglieder darüber entschieden haben, was 2,4 Millionen Berliner Wahlberechtigte angeht. Danach müssen Sie noch mal intensiv beraten. Und beraten äh, war wahrscheinlich so eine Flasche Shampoo auf den Kopf und dann wurde er
3: hm. ordentlich gewaschen. <lacht> also <ansonsten lacht> inklusive Würgen. <Ja.
1: lacht> manchmal auch ein bisschen <lacht> weiter unten ganz genau. Aber abzusehen Aber war das, das nicht. War das nicht? Doch, ich finde schon. Doch. Also, dass, dass die irgendeine Form von Denkzettel kriegen, das war abzusehen. Äh, denn äh, diese Reaktion von Franziska Giffey auf das Votum, auf das äh, Mitgliedervotum, die, die, war, die, die war einfach nur keck, muss man sagen. Also das als ein überzeugendes Ergebnis <lacht> zu verkaufen. Also da kann aber aber da ist wieder die Frage, was hätte sie dann sagen sollen? Äh, das ging knapp aus. Wir glaub, ich glaube, wir müssen reden. Mhm. Jetzt nehmen wir es erstmal so, wie es ist. Es, Sie haben sich dafür entschieden, knapp, aber Sie haben sich dafür entschieden. Und jetzt müssen wir reden.
0: Es gibt Leute, die sagen: Hajo, äh, Franziska Giffey war damit gemeint, die sollte abgestraft werden. Ich glaube, das heißt, wir, wir wählen erstmal nicht auch. den
3: Weg. Also beide Führungsleute haben ja überhaupt keinen Vertrauensbeweis bekommen. Was ich bemerkenswert finde und was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist die Frage Spandau. Also sowohl Wegner als auch Rath Salé kommen beide aus Spandau, die eher verlachte Vorstadt. Das wäre ungefähr so, als wenn Hamburg aus Harburg regiert würde oder Köln aus Kalk von der falschen Rheinseite. Aber war der Wahlkreis von ich glaube aber, also Lebend
4: in Klado. das ist so. Ja, aber diese diese Spandau-Connection finde
3: ich spannend, wenn die Morgenpost also du, ist der du, weiß, dass dass Salé und Wegner in der Shisha-Bar waren, offenbar auch in Spandau. Also sehr Berlin-typisch. Und Hallo, haio, haio. entschuldige bitte, ich entschuldige, dass ich mit Fakten komme. Ich <lacht> rumfühlt das haben die Kollegen Farun und Anka rausgekriegt finde ich ganz interessant die waren zusammen in der Shisha Bar da, man Worauf hat es, es waren nicht so viele die, nee die haben da verhandelt also die haben sich da in Spandau. Okay. in Spandau und ich frage mich so das Machtzentrum von Berlin liegt jetzt auf einmal in Spandau was, was sagt uns das das macht mich ein bisschen skeptisch das was Claudius auch. sagt da kommen Leute von außen die nicht aus dem Apparat kommen das hat einen entscheidenden Nachteil die kennen diese Apparate nicht und diese Apparate sind womöglich nicht mal die eigenen, also von der eigenen Partei, sondern man übernimmt irgendwas von anderen Parteien. Monika Grötters hat es ja zu spüren bekommen. Deswegen hat Kai Wegner sich auch ganz viele Staatssekretäre schon aus dem Bund geholt, die verwalten können, damit die diese ganzen Senatsverwaltungen im Griff haben. Plus 107 Prüfaufträge, das haben wir ja schon mal erzählt. Also ich glaube, in diesen drei Jahren wird so ziemlich gar nichts passieren. Oje. Okay, das warten wir erstmal ab. Wir gucken erstmal die Erschütterung von Bettina Jarasch nochmal
0: an. Die ist natürlich tief empfunden, das Ganze im Herzen.
1: Ich bin erschüttert, dass die CDU es riskiert hat, ihren regierenden Bürgermeister mit Stimmen der AfD wählen zu lassen oder zumindest diesen Verdacht auch nur im Raum stehen zu lassen. Ich bin aber genauso erschüttert, dass die Sozialdemokratie dasselbe Risiko eingegangen ist. Ach.
0: Aber wie hätte man das ausschließen können, Claudia? Gar nicht. Also das Ich muss muss sagen, das ist wirklich gefunden. jetzt ein bisschen. Jede Geheimwahl. Äh, ja, aber da sind Leute gleich wieder mitgegangen. Also haben ja, ich Journalisten weiß. haben gleich wieder mitskandalisiert. Markus Feldkirchen vorneweg vom Spiegel hat wieder gesagt: die AfD, um Gottes Willen. Ja, ja genau. Das ist ja
2: weil wir sind ja sonst auch alle schnell dabei zu sagen, was die AfD erzählt, ist grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen bei allen möglichen anderen Themen. Und die erzählt das Blau vom Himmel. Und äh, wenn es jetzt in so einer Konstellation, sie behauptet, sie hätte Wegner entscheidende Stimmen verschafft, dann wird das irgendwie gleich. Für bare Münze genommen. Also da würde ich auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Und ich finde die Krokodilstrainer von Frau Jarasch wirklich ein bisschen peinlich. Also das braucht man dann auch nicht an. Ja,
3: aber es schüttert seines ihre Kernkompetenz. Ja.
0: Du hier, für Spandau hast du hier keinen Applaus gekriegt für diese, diese
3: Verschwörungstheorie. Der, der Gedanke muss auch erstmal ankommen. Der, der, der ist neu und der ist ungewohnt. Der, ja, ja, der muss ich, erstmal ich, gelernt werden. Ich bin erst 22 Jahre hier, aber ich verstehe diese Vorbehalte gegen Spandau gar nicht so sehr. Ich auch nicht, aber man hört sie halt immer wieder. Das klingt ja. halt so ein bisschen so... Na ja, so kurz vor Potsdam. Aha, aber, 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 aber was hat der Prenzlauer Berg besser gemacht,
0: muss man natürlich sagen. sage ja nicht, dass der,
3: der Prenzlauer Berg ist halt erschüttert, wie Frau, Frau Jarasch. Halt aber so. jetzt kommen wir, wir
0: doch mal auf die Senatoren zu sprechen. Das sieht doch, das, da, da, das sieht doch gar nicht so übel äh, aus, wie Sie schon gesagt haben, Herr Seidel. Also Das sind interessante, das sind interessante Besetzungen. Da hat irgendein SPD-Mann gesagt, oh, die haben was vor, da müssen wir vorsichtig sein. Bei der CDU die haben sich Bildung und Finanzen gegrapscht. Wo man denkt, als Sozialdemokrat wäre ich ja froh, ja. wenn ich nach 20 Jahren... Bildungspolitik nicht hinbekommen habe, ja. dass es endlich mal jemand anders macht, oder wie, wie, wie siehst du das, ich bin
1: Jedenfalls keine Lehrerin, das wäre schon mal ein Anfang gewesen. Aber ich finde die diese, also gerade das Tableau von der CDU, das, das sieht interessant aus. Natürlich, Totalo. das ist genau, das haben, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass das sieht interessant aus. Das ist natürlich äh, eine wirklich äh, äh, gute Mischung, aber ein bisschen ist die mir zu schaufenstermäßig. Äh, wie meinst weil, du das? Also äh, da, da ist die Absicht natürlich da, das muss jetzt divers sein, das muss jetzt äh, etwas anderes sein, Es müssen neue Köpfe sein, es darf nicht äh, aus, aus äh, also keine weißen alten Männer, um es mal kurz zu sagen, und auf unser Anfangsthema zu kommen. Kaum,
0: kaum kaum. Aber zum Beispiel da hinten sehe so, ich Christian Giedler jetzt Gilder stehen, Gilder ja, Gilder Gilder ist der ist, auch der ist auch 58, 58 und, 8 und, ah genau, George und und ist auch aus
1: aber der Witz ist, äh, da muss ich mich auch nicht wundern, äh, Herr hat es ja auch gerade gesagt, dass die Staatssekretäre dann auch aus, aus der Bundesebene, also aus, der, aus dem Bundestag so kamen, Verwaltungserfahrung kamen. Alle sind sozusagen mit Posten versorgt worden und versehen worden, nur nicht die alten Leute, die 20 Jahre Opposition gemacht haben. Dass die sauer sind, kann, kann man vielleicht ein bisschen verstehen.
0: Reden wir doch mal über Franziska giefer die 44-Jährige. Sie hat das hier gesagt nach der Wahl.
2: 86 Stimmen hat diese Koalition und 86 Stimmen haben heute dann am Schluss mit Ja gestimmt. Das ermöglicht, dass wir eine handlungsfähige Landesregierung bekommen werden. Das ist gut für Berlin. Es ist notwendig, dass wir jetzt ins Handeln kommen. Und ich fahre jetzt ins Rathaus, um Kai Wegner ähm, die Amtsgeschäfte zu übergeben.
0: Da sagen ja linke Sozialdemokraten, das hätte sie alles gar nicht machen dürfen. Sie hätte sich zurückziehen müssen, sie hat die Wahl verloren, so kann es nicht weitergehen. Sonschebli hat gesagt, Landesvorsitzende darf sie auch nicht bleiben. Was denkst du dazu, Claudia?
2: Also, ich finde das eigentlich äh, respektabel, wie sie das gemacht hat. Äh, man muss ja auch sehen, äh, was also nicht nur die geht ja hier nicht nur um die SPD, wenn wir über Berlin sprechen, sondern es geht ja auch darum, was wäre sonst passiert und ich glaube, äh, anders als Claudius, sehe ich das ja so, dass CDU und Grüne hier in Berlin gar nicht gut äh, zusammengepasst hätten. Und äh, von daher finde ich das eigentlich äh, eine es hat geklappt, die, die Koalitionsverhandlungen gingen auch relativ zügig und glatt durch. Es ist natürlich ein absolutes Minimalkonsens äh, Minimal oder Minimalausgangspunkt, den Sie da formuliert. Wir haben jetzt eine handlungsfähige Regierung. Ja, hoffentlich an Tag 1. Äh, das ist natürlich wirklich ein schwacher Staat, das kann man nicht anders sagen. Ich bin gespannt, also wie es sie daraus noch machen können. Ich glaube schon, dass er ziemlich das Wegner ziemlich eingemauert ist eben von den Sozialdemokraten, die, denen das alles nicht passt und eben auch von den von euch angesprochenen Unionsleuten, die sich da irgendwie übergangen fühlen. Also
0: aber wir haben Franziska, Franziska Giffey hier auch schon gefeiert, haben gesagt, das ist die einzige, die wirklich die großen bundespolitischen Schuhe tragen kann, haben Sie mal äh, gesagt, Herr Seidel, dass dabei bleibt es ja auch. Also ist das nicht richtig, dass sie da geblieben ist? Wäre der Verlust nicht zu groß gewesen, wenn Sie jetzt gesagt hätte, ich ziehe mich aus allem zurück. Und der ich Der Verlust auf, für wen? Ja, für die, für die deutsche Politik, auch für die Sozialdemokratie vielleicht sogar.
4: Ja, ganz bestimmt. Die Frage ist nur, ob die Sozialdemokratie das selber auch so Nein, sieht. Nein, offenbar nicht. Die Hälfte nicht. Die
3: Berliner. Und die vor allem. Antwort,
4: genau, die Antwort werden wir kriegen Ende Mai bei dem
1: Parteitag. Also das, letzte, ich habe den, ich habe vergessen, das äh, letzte Ergebnis nachzuschauen. Unter 60. Aber das war unter 60, 59 oder so irgendwie in, in der Kante. Das wird jetzt wahrscheinlich
0: <lacht> ein unter Sieg werden. Aber könnte, könnte so Franziska Giffey helfen, wenn sie nach Spandau zieht, Herr Jo?
3: Ich glaube schon. Das, das ist das neue Powerhouse Berlins. Ähm. Aber, wenn sich Berlin wenn sich, aber wenn die sich
0: zurückgezogen hätte, wie gesagt, sie ist 44, wenn sie sich zurückgezogen hätte, spiel wir das mal durch, hätte sie auch in zwei, drei Jahren sagen können, ich komme wieder zurück.
3: Der Frage so Franziska
4: Giffey einen Beruf? Eigentlich?
3: Der Joe Biden der SPD, Franz Müntefering, hat mal irgendwann gesagt, Opposition ist Mist. Und dieses, dieses Gelaber, sich in der Opposition regier, regenerieren, halte ich für ein. Das der größten Mythen überhaupt. Ja,
2: sieht man an der SPD in
3: Bayern Die SPD in Baden-Württemberg zum Beispiel. Und Baden-Württemberg, auch wenn es nun gar nichts mit Berlin zu tun hat. Aber erinnern wir uns bitte an die Grafik nach der Wahl an diese umgekehrte Avocado. Ja, in der Mitte grün, also die Stadt, Innenstadtbezirke grün, und drumherum war alles schwarz. Es gab keinen einzigen Wahlkreis, den die SPD gewonnen hat. Mhm. das heißt die Zukunftskoalition ist wie in Baden-Württemberg auch irgendwas schwarz-grünes. Und Kai Wegner, auch wenn man ihm das gar nicht zutraut, hat mit den Grünen schon länger Kontakt gepflegt. Und Franziska Giffey ist in dem Moment nach Absprachen mit Rahel Saleh da reingegangen, als sie die Information bekommen haben, zwischen Schwarze und Grün, da läuft was. Und da standen die beiden vor der, ähm, vor der Entscheidung, lassen wir das da passieren? Also lassen wir die Grünen aus Rot-Rot-Grün aussteigen und landen selber in der Opposition? Oder gehen wir zum Angriff über? Und dann haben sie sich dieses Schnellvotum aus dem Landesvorstand geholt und dann waren die Grünen auf einmal naja, was sie am besten können, erschüttert sein. Und haben sich da halt einfach ein bisschen ausbremsen lassen genau. und haben sich hinterher gewundert, Boah, die sind aber doof und gemein, obwohl sie selber das Gleiche geplant hatten.
1: Genau, aber das war schon eine unglaubliche Rutzbe auch von Franziska Giffey. Das zeigt aber, dass sie international
3: konkurrenzfähig ist.
1: Okay, international, also ja, die internationale wir, Härte gleich, nennen wir das im
3: Fußball.
0: Auf, auf, wir stellen fest, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in Berlin bei Spandau. Das ist die wirkliche Kapitale, nach der Erklärung von Dr. Mario Schumacher. Und jetzt kümmern wir uns um das andere, um das bundespolitische Berlin.
5: Es gibt stehende Ovationen, ganz sicher. Dauert womöglich noch ein bisschen, aber gleichgültig, wie unrund das Regieren im Moment laufen mag. Irgendwann wird alles toll gewesen sein. Für Altkanzlerin Angela Merkel hat sich das Publikum am Samstagabend in Leipzig erhoben, nach zwei Stunden Interviewauftritt bei der Buchmesse. Robert Habeck soll in seinem Wirtschaftsministerium eine Günstlingswirtschaft betreiben, als wäre er ein sozialdemokratischer Altmacho aus Hannover. Die Einwanderungspolitik der Bundesinnenministerin wird von einigen schlimm gefunden. Manche Wirtschaftswissenschaftler halten für möglich, dass das Industrieland Deutschland durch Ampelregeln seine Industrie verkrault. Anstrengend. Sieht alles nicht wirklich gut aus. Es wird aber die Leute von den Sitzen reißen. Applaus im Stehen. Irgendwann. Ganz sicher.
0: Ist das, also Sie hat stehende Ovationen bekommen in, in, in Leipzig. Das ist dann so. Wenn man lange genug aus dem Amt ist und sie nicht, nicht an Russland als Oligarch verkauft, dann kriegt man stehende Operationen, Sabine. Oder?
1: Ja, also ich habe es eigentlich eher so aufgefasst, dass Sie... Äh ein kluges Interview gegeben hat. Das hat sie gemacht. Sie hat sehr differenziert geantwortet. Äh, man ist ein bisschen schlauer geworden, äh, was sie bei welcher Entscheidung bewogen hat. Und ich habe auch gedacht, an, nach diesem, ob wir in vier Jahren oder ähm, vielleicht auch in acht Jahren von Olaf Scholz ein so differenziertes, kluges Interview jemals zu hören kriegen, weiß ich nicht. Also das, ist, das ging mir dabei so durch den Kopf.
0: Welches ist denn aus eurer Sicht, das machen wir normalerweise nie so rum, normalerweise geben wir das vor, aber was ist aus eurer Sicht das dickste Thema, oder das dickere Thema äh, für diese Ampel? Sind das die Flüchtlinge, also Migrationsgipfel beispielsweise? Ist das das Postengeschiebe äh, bei den Grünen? Damit würde ich ja am liebsten anfangen, weil ihr solche Insider seid. Du nix, Wie wir sehen das, wir sehen das die anderen. Was ist das größte Thema? Energiepreise, Fiesmann geht weg. Also was ist für euch das größte Thema, wenn ihr jetzt im Moment auf die Ampel guckt?
2: Also Ich würde sagen, schon. das Wirtschaftsthema ist ja übrigens gekoppelt auch mit dem Migrationsthema. Das gehört ja mittlerweile zusammen, muss man mhm. sagen. Und äh, also was äh, an Umwälzungen in der deutschen Wirtschaft passiert, was der Anteil der Ampel daran ist und wie man eben auch mit äh, einer klugen Migrationspolitik äh, den Teil des Wirtschaftssystems, das, der gerade unter massiven, nicht nur Fachkräfte, sondern auch normalen Arbeitskräftemangel leidet, äh, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Ich glaube, das ist das Megathema. Klar, was Habeck da in seinem Ressort da gerade veranstaltet, ja,
4: veranstaltet er es, oder ist mhm. es nur unter
0: seiner Herrschaft?
2: Ja, geschehen. gut. Also Aber er
0: es ja Können wir so eigenartige äh, Postenverteilung. Andererseits habe ich mir überlegt, ist das nicht immer so, dass der Freund vom Freund irgendwo was wird? Ist das nicht in allen Redaktionen, die ihr kennt, auch so? Dass man Im Gegenteil. Nee. Zum oh, im Gegenteil. Zum Glück nicht. Der Schwager kriegt keinen Job. Ja,
4: würde ich Wirklich. auch sagen. Das würdet ja. so,
0: da würdet ihr jetzt die Hand zum Schwur heben und würdet sagen, das haben wir ja noch nie erlebt, dass da irgendjemand zum den... Zum
3: Schwur würde ich hier gar nichts heben. Aber eben, eben hieß es doch gerade der Oligarchenflüsterer aus Hannover. Man muss mal bei Gerhard Schröder eines ähm, klar machen. Der ganze Oligarchenkram kam nach seiner Amtszeit. Gerhard Schröder Oh, da würde ich
0: vorsichtig sein, was die ja. beiden ja.
3: PZ-Autoren aufgeschrieben haben mit Russland. Ja, vorher. okay, richtig. Aber in dieser Zeit, auf dem Weg zur Kanzlerschaft, hat Schröder wirklich darauf geachtet, dass er genau solche Geschichten eben nicht hat. Und Merkel sowieso doppelt und dreifach. Weil sie genau wissen, diese ganz einfachen Geschichten, der Schwager und so weiter, ist. Das ist einfach zu schnell erzählt er und macht die Glaubwürdigkeit kaputt. Und dass einer wie Habeck dem ja nun wirklich anzusehen ist, dass er, dass er ja diesmal schon stinkig war, dass das nicht geworden ist. Also der hat ja noch was vor. Und das verstehe ich nicht, diese unglaubliche Kurzsichtigkeit. Dieses doch sehr offenkundige Konstrukt. Ja, Sie haben es vorher offengelegt und, und, und. Aber das ist natürlich... Stellt euch vor, das wäre bei der FDP oder bei der CSU passiert. Diese Republik stünde Kopf. Ja. Ja, bei den Grünen sagt man auch, ja, die sind ein bisschen doof und ein bisschen Ponyhof und die sind ein bisschen erschüttert und ein bisschen Bullerbü. Ist nicht so ernst gemeint. Ja, wäre das bei einer anderen Partei passiert, dann, dann würden wir hier alle Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt. Aber schreiben. ist das wirklich so schlimm? Weil diese Leute, die da, der Staatssekretär Greich, der da, der da im Amt ist, der ist
0: ja nicht ungeeignet. Der kann das ja, was er da, was er da macht. Oder, also also aber
1: er ist ungeeignet, was die Rekrutierung von, von Personal so. angeht. Wenn er seinen Trauzeugen in ein solches Gespräch äh, ge holt, dann ist er doch mindestens vorbelastet, positiv vorbelastet und traut diesem Freund alles andere. Nicht nur die Bewertung seiner Ehe zu, sondern wahrscheinlich auch noch alles andere. Und das ist, das ist so, Spekulation. Dass, äh, er traut es ihm zu, das nehme ich jetzt mal an. Äh, bin ich wirklich frei davon, äh, meinem besten Freund, den ich ranhole, Trauzeuge zu sein? Also, etwas auf lange Sicht bewerten zu können, mir vielleicht auch einen guten Ratschlag geben zu können. Äh, und gucke ich dann noch und sage, na ja, aber der wirklich bessere ist er eigentlich nicht, weil die Mitbewerber sind doch auch ziemlich stark. Also, sorry, aber das glaube ich dann auch nicht so richtig. Aber ehrlich gesagt finde ich, das noch größere Problem ist die Klimapolitik, die äh, wirklich droht, das Land zu spalten und äh, einen, den Generationenkonflikt haben wir bei diesem Thema ohnehin schon. Und ich befürchte, dass so wie es jetzt gemacht wird, auch die Alten aussteigen. Weil diese, diese Regelungswut jetzt mit dem Strompreis oder, oder Energiepreis für die Unternehmen, das ist eine das ist ja derartige Regelungswut. Ja, das ist nötig, aber man, aber man kann es ja vielleicht auch anders Regeln als immer den Staat es bezahlen lassen. Vielleicht kann man es auch äh, Du von dem
0: Industriestrompreis der, in der in der Debatte ist, der subventioniert werden soll. Der Habe sagen Vorschlag, Leute, der habek Vorschlag, genau. manche SPD Leute teilen es, ein wichtiger Sozialdemokrat, nämlich der Bundeskanzler teilt es nicht, der Bundesfinanzminister teilt, teilt es, es nicht. nicht. Also das heißt, es ist ein Streitpunkt eigentlich darüber wird gestritten.
1: Ja, und da, das ist die eine Baustelle und wie Claudia schon sagte, das eine hängt mit dem anderen zusammen, äh, auch, auch die, äh, die Migrationspolitik. Das wird für die Grünen ein richtig äh, großer Brocken, eine, eine Kröte, an der sie sich wahrscheinlich verschlucken, also tatsächlich die Asylprüfung an den Außengrenzen äh, ablaufen zu lassen. Das, damit würden sie eine wichtige Position räumen. Ob wir das sehen, müssen wir mal sehen.
3: Aber Omin nuripu einer der beiden Vorsitzenden, hat schon gesagt, würde er mitgehen unter der Bedingung, dass die Seenotrettung weiter bestehen bleibt und nicht äh, verhindert oder kriminalisiert wird. Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll. Stehen dann am Strand in Libyen stehen dann so Buden und da kann man dann Anträge ausfüllen. Du sagst, also, er ist übrigens
0: sehr vertraut mit einer Sache, die seinerzeit Otto Schili als Bundesminister äh, gesagt da haben wir
3: auch alle gesagt, das geht nicht.
0: Aber jetzt hören wir erstmal Nancy Faeser an, weil da aus den, Kommunen kommt, aus den Kommunen, also aus den Städten und Gemeinden kommt, wir schaffen das nicht mehr, hier kommen zu viele Leute an, wir wissen nicht, wie wir das schaffen sollen. Ihr müsst uns Geld geben und vielleicht reicht noch nicht mal Geld. Das ist sinngemäß das, was Kommunalvertreter von allen Parteien äh, sagen, also CDU USPD Grüne, FDP, alle, alle sagen sowas. Und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser antwortet darauf das hier.
2: Ich kann das verstehen, dass man jetzt natürlich auch möchte, dass wir dafür sorgen, dass ähm, weniger in den Kommunen ankommen. Wir haben folgende Situation, dass immer noch Frauen aus der Ukraine mit kleinen Kindern kommen, aber auch aus vielen anderen Ländern, insbesondere seit Beginn dieses Jahres, Syrien, Afghanistan. Das sind aber alles Länder, wo die Schutzquote in Deutschland sehr hoch ist, ähm, wo es eben wenig Zurückweisung auch geben wird und wo die Menschen an Leib und Leben bedroht sind und somit auch ähm, ein Asylrecht haben. Äh, dem wir auch nachkommen müssen.
4: Also es ist wenn, ein, ein rechtliches Dilemma, Herr Seidel. Genau, und wenn wir ehrlich sind, dann kann man sehr gut mit dem Finger auf alle möglichen heiklen Entscheidungen zeigen. Und wird sich trotzdem wahnsinnig schwer tun, die Lösung zu finden, wenn man auf der einen Seite sieht, das Asylrecht ist nicht die Lösung unseres Arbeitskräfteproblems. Ne? Und die Vermischung von Asylrecht und Einwanderung wieder zu entzerren, ist eben wahnsinnig schwierig, wenn man kein Unmensch sein will. Also die Leute kommen eigentlich, um einzuwandern. Was waren die letzten Zahlen? 60, 70 Prozent werden niemals Asyl hier bekommen. Dass man dann sagt, die, man muss das entzerren,
0: aber wem, wem sagt man das? Friedrich Merz sagt, dass das für die Bevölkerung schwer zu tragen sei? Ja, wird. Friedrich Merz ist da natürlich auch ein bisschen Populist. Aber das heißt das wir mal kurz, hören wir immer mal kurz zu, wie er das formuliert. Wir wissen, dass insbesondere eine so große Zahl von Flüchtlingen und
4: zusätzlich von Asylbewerbern dieses Land an die Grenzen dessen bringt, was die Gesellschaft noch bereit ist zu akzeptieren.
0: Ja. Daraus haben dänische Sozialdemokraten einen relativ rigiden Schluss gezogen und gesagt, das, das können wir auch nicht machen, wir müssen mehr Leute äh, wegschicken, wir nehmen weniger Leute auf. Wenn ich das hier in einer Gesprächsrunde wie dieser vertreten würde, würden Leute sagen, oh, den Jörg umweht sowas ungut braunes.
2: Nö. Naja, also ich finde schon auch, und das ist äh, mir auch völlig unverständlich, wie das eigentlich sein kann, dass da seit 2015 im Prinzip gar nichts vorangegangen ist. Die, wir müssen über die EU-Ebene sprechen. Also, dass Deutschland von den, Haupt, von den Asylbewerbern aus den Hauptherkunftsstaaten mehr aufnimmt als alle anderen übrigen EU-Staaten zusammen, jeweils bei den Bevölkerungsgruppen, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Und äh, da geht es überhaupt nicht voran. Da, da hat Herr Seehofer nichts äh, hingekriegt, da hat Frau Feser bislang auch nichts gerissen. Da will sie jetzt, hat sie jetzt so eine kleine Gruppe gegründet von Staaten, die da irgendwie vorangehen wollen. Aber eigentlich finde ich, kann das nicht, äh, diese Frage der, äh, wie viele kommen und wie viele bleiben, kann Deutschland eigentlich gar nicht isoliert entscheiden.
1: Aber Deutschland hat es eben isoliert entschieden 2015 und das war das Dilemma und deshalb haben wir äh, zum Beispiel die, die äh, also hat Deutschland die Polen und die Ungarn und andere Länder einfach verloren in dieser Frage, weil das eine einsame Entscheidung der Bundeskanzlerin war. Da, die Bundeskanzlerin hat da auch nicht den EU-Rat einberufen und nee, hat gesagt, richtig. wir müssen das jetzt mal gemeinsam diskutieren das ist hier eine, eine menschliche Not, es ist, es, ist, es ist gegeben, dass wir in dieser besonderen Situation besondere Entscheidungen treffen. Nein, sie hat es einfach beschlossen. Beschlossen und hat sich dann gewundert, dass die Polen gesagt haben, dann mach mal. Ein
0: CDU-Argument CDU noch ist, wir müssen uns halt unattraktiver machen, wir müssen einen Pull-Effekt vermeiden. Das sagt äh, Thorsten Frei, parlamentarischer Staatssekretär der CDU-CSU im Deutschen Bundestag. Tatsächlich ist es so, dass eben die hohen Sozialstandards in Deutschland auch einen Pull-Effekt haben. Wir sehen das daran, dass viele Menschen in anderen europäischen Staaten Asylanträge stellen, die teilweise sogar erfolgreich sind, sie dann aber sofort weiterziehen nach Deutschland und neue Anträge stellen. Diese Sekundärmigration wird man also nur in den Griff bekommen, wenn es auch zu einer Angleichung der Sozialstandards kommt. Tja, wie, wie könnte man das machen? Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, die Herr Seidel hier am Tisch vertritt, dass eine Ukrainerin mit Kind 700 Euro in Deutschland bekommt 100 und 300 Euro in Polen. Das heißt, wenn man das angleicht, was macht man dann? Sagt man dann in Polen, gibt 400 Euro mehr oder wie macht man das? Claudia, wieso bricht denn plötzlich so ein Schweigen aus?
4: Ah,
1: wenn wenn wir die Frage ist, heißt, die Kosten Frage.
0: einfach niedriger.
1: Wenn es einfach wäre,
0: gäbe ja, es die Lösung schon. das ist eine riesige Frage. Naja, weil ich habe das Gefühl, wir reden immer an den Härten äh, tatsächlich vorbei, die wir als Wohlstandsbürger in Berlin bei Spandau nicht so aushalten müssen, wie andere Leute in anderen Ortschaften, oder? Ich, ich glaube nicht, das dass
3: die ukrainische Mutter das Problem ist. Ja, nicht die von einzige, der, das von wird der das kann man ausgehen, dass die nach hoffentlich baldigem Kriegsende wieder heimkehrt in ihr Land, zu ihrer Familie. Das haben wir damals im Jugoslawienkrieg erlebt, in den 90ern, das war ähnlich. Die Leute haben zwar in, im, im, im sicheren Teil Europas quasi geparkt, um dann aber wieder zurück nach Hause zu gehen. Von den Menschen aus anderen Teilen der Welt wissen wir, die wollen hier bleiben. Die haben eine zum Teil dramatische, hochgefährliche, teure Flucht hinter sich. Nicht um hier mal, zu gucken, um hier mal im Zoo vorbeizugucken, sondern die sind mit dem Auftrag ihrer Familien losgeschickt worden. Seht zu, dass ihr, da was, dass ihr da was aufbaut, dass ihr da was hinkriegt. Und das, was wir gerade erleben, und ich, wir haben drei Landtagswahlen in diesem Jahr, und spätestens da wird dieses Thema in aller Härte danach auf den Tisch kommen. Ähm, weil, ich glaube, gucken wir uns die Umfragen an, die AfD ist inzwischen bei 16 Prozent, gleiche Höhe wie die Grünen, die SPD hat noch einen Punkt mehr. Ja, das ist nicht ganz trivial, wenn wir uns angucken, wie in Thüringen die Mehrheitsverhältnisse sind. Und in Brandenburg, in unserer Sendung. In Brandenburg, so, das heißt, wir werden dieses Thema, was jetzt immer noch... Gerade hier im politischen Berlin viel sagen beschwiegen wird, weil das, was in den Kommunen los ist, die sind alle und es geht gar nicht mal so, so sehr um Geld. Es geht um Unterbringung und so ganz praktische Schulen. Sachen, Schulen, Gesundheit und so weiter. Die haben. Aber ich habe das, hab das mal so verstanden. Ich habe immer von hier aus Berlin Wenn gewählt gehört, wird, kommt das Thema spätestens danach auf den Tisch. Ja, das aber ich höre immer,
0: ich höre immer, dass das hier so von, aus Berlin abgetan wird, dass es immer heißt, ja diese Provinzler, die sollen sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Nein, die Leute ich glaube, das,
3: halt, das halte ich für eine ganz, ganz. Das habe ich aber schon strecken, gehört von Grünen. Ich weiß nicht, wo du dich rumtreibst. Also, ich ich finde, Fernsehen. das ist keine angemessene Reaktion. Das ist, ist eine äh, politische Gegentag, Reaktion gewesen, Hajo. Es sind ähnliche Zahlen wie damals, 15, 16. Die sind doch anders. Ich, sogar. Die sind ja. sogar noch drüber zum Teil. Und ich finde es absolut respektabel, was in den Kommunen angesichts dieser Zahlen, die uns vor fünf, sechs Jahren noch an den Rand gebracht haben, wie geräuschlos das vergleichsweise Und die schreien zwar alle Hilfe, ja. Ähm, ich glaube nur, dass Frau Faeser damit nicht durchkommt, mit diesem halbgaren Versprechen, wir machen da jetzt Zentren außerhalb Europas. Kein Mensch, wie gesagt, Otto Schilli hat sich das auch schon mal ausgedacht, kein Mensch weiß, wie das funktionieren soll. Also, also Baden-Württemberg, weil, weil es nach einer, nach einer Zahl gefragt wurde, Baden-Württemberg 70 mehr
0: Flüchtlinge als 2015 aufgenommen, nämlich 178.000 im Jahr 2022. Also, es ist deutlich höher. Ich habe das aus dem politischen Raum gehört, von unterschiedlichen Vertretern, die Kommunalvertreter übertreiben das. Die malen ein zu schwarzes Bild. Wir kriegen das schon hin. Das habe ich von von Vertretern der Ampelkoalition gehört. Naja,
4: die Kommunalvertreter tun überhaupt nicht übertreiben. Es ist nämlich so, ähm, wenn man sich die Verhältnisse anschaut, fast immer ist es so, je kleiner die Ortschaften, mhm. desto höher die Quote mhm. derer, die sie aufnehmen. Also irgendein Dorf in Bayern hat im Zweifelsfall sozusagen gerechnet auf die Gesamtzahl seiner Einwohner sehr viel mehr Flüchtlinge aufgenommen als Berlin. Und das alles auch noch besser funktionieren. We mit weniger geschrei und weniger Pannen. aber es
2: äh ist doch auch seltsam ich meine dass diese, also diese, diese Flüchtlingsgipfelei, die diese ampel veranstaltet die ja auch irgendwie bisher zu gar nichts geführt hat beim ersten äh, Gipfel war es nur fäser und der kanzler war gar nicht dabei das heißt sie konnte überhaupt nicht über ihres vor hinaus irgendwas entscheiden jetzt nächste woche kommt der Gipfel mit dem mit dem kanzler dabei aber die kommunalvertreter sind nicht eingeladen also es ist irgendwie Wirkt das alles etwas halbherzig. Aber diese,
0: diese Traumvorstellung kann ich nachvollziehen, dass man sagt, wir haben so viele Stellen, die wir besetzen müssen. Hören wir dazu auch noch mal die Bundesministerin, die spricht von zwei Millionen offenen Stellen.
2: Ende letzten Jahres gab es rund zwei Millionen offene Stellen. Das ist der höchste je
1: gemessene Wert. Das zeigt allein, wie hoch der Handlungsbedarf für uns ist.
0: So, und dann sind die Leute alle da und da wäre mein Traum natürlich, und es ist höchstwahrscheinlich nur Träumerei, weil ich jetzt sagen, äh, da gucken wir doch mal, wer von den, von den Leuten nicht sofort hier arbeiten, übernehmen kann, Jobs übernehmen kann, Fachkraft ist. Dass wir es nicht so machen wie seinerzeit bei den vielen Exil-Iranern, die hier angekommen sind, hochqualifiziert waren und Taxifahren durften. Also das ist doch vielleicht eine Chance. Aber, aber ihr guckt alle so kritisch, als würde das nicht klappen. Ich meine,
1: klappen. das war ja diese Erwartung zum Beispiel bei den syrischen Flüchtlingen. Diese hätten ja angeblich äh, alle doch eine gute, nicht alle vielleicht, aber ein hoher Teil doch eine sehr gute Ausbildung. Und dann stellte sich heraus, nicht nur das Sprachenlernen ist erstmal äh, zu bewältigen. Und dann waren diese waren diese Ausbildung doch nicht so toll, wie man das immer dachte. Und das, was wir jetzt bei den ukrainischen Flüchtlingen sehen, das, das ist ja, äh, die kommen in Arbeit, aber auch nicht so schnell. Auch da ist erstmal Kinderbetreuung ganz, ganz wichtig, damit überhaupt die Frauen äh, die Sprachen lernen können und einen Job suchen können, sich einarbeiten können. Also so schnell geht es dann eben nicht aber wahrscheinlich noch eher als bei Flüchtlingen aus Afghanistan, aus Syrien, aus afrikanischen Ländern.
0: Alles hängt mit allem zusammen. Habt ihr gesagt, hat Claudia vorhin gesagt, die Energiepolitik vor allen Dingen auch. Hören wir da mal äh, den Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Heizungsbauer Fiesmann, der in die USA verkauft worden ist. 14.500 Mitarbeiter, deutsches Traditionsunternehmen tatsächlich und sehr, sehr gebraucht, weil die Wärmepumpen bauen können. Das sagt der Bundeswirtschaftsminister.
3: Hier ist das Unternehmen so wettbewerbsstark und so attraktiv, dass mit Milliardensummen ist gestärkt wird, um die Produktion auszubauen. In diesem Fall gibt es jetzt sozusagen einen guten Grund, das was angekündigt wurde von der Firma Fissmann ernst zu nehmen und dann eben auch zu überprüfen, ob das so kommt, nämlich dass diese Investition der Stärkung der deutschen Wirtschaft, der Versorgung der deutschen Bevölkerung, der europäischen Bevölkerung zur zugute oder zur Verfügung steht.
0: RWE hat auch, glaube ich, für sieben Milliarden was in den USA gekauft. Also es ist ja ein Hin und Her. Und die Wirtschaft wird ja zum Glück nicht von der Regierung kontrolliert, Hajo. Also es ist eigentlich nicht schlimm. Ist ein normaler also Vorgang. die
3: Vorstellung, dass die 12 Milliarden Kaufpreise jetzt in die Verbesserung der Produkte gesteckt werden, ähm, läuft so ein bisschen quer zu meinem Verständnis von Merger und Acquisition. Das ist normalerweise eine Goldgrube für Investmentbanker, Anwälte, die sowas verhandeln, die Verträge und sowas. Aber werden die Produkte dadurch besser? Bin ich mir nicht so sicher. Aber es also
0: gibt mehr. Also Fiesmann sagt, sie hätten sich nicht zugetraut, so viel zu bauen, wie jetzt gebaut werden müssen, weil, weil es wird einen Boom geben, was die Wärmepumpen angeht. So
3: wird's ja, so aber werden. was hat das jetzt damit zu tun, dass man deswegen das Unternehmen verkauft? Ja, um größer machen. zu werden, um, um schnell größer werden mhm. zu können. Das Beim umgekehrten ist der
4: Vorgang bekommt man immer zu hören, ja, wie scheiße für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die deutschen Firmen investieren in Amerika, mhm. bauen Fabriken, akquirieren Unternehmen in Amerika, in China und so weiter. Beim umgekehrten Vorgang ist es offenbar auch so, dass es auch ein Krisenzeichen ist. Also was jetzt eigentlich, wenn mhm. amerikanische Unternehmen hier investieren, wieso soll das ein Krisenzeichen sein? Wieso ist das nicht eine gute Nachricht? Wenn der Standort Deutschland attraktiv genug ist, dass die hier ein paar Milliarden investieren. Ja, ja, nicht der, der
3: Stand, nicht ja Deutschland, sondern nee. diese eine einzige deutsche Wärmepumpentechnologie. Ja, und
2: der Zugang zu den, zu den äh, Betrieben, die das einbauen auch. Ne? Also, mhm. das, darum geht es ja. Also, dass Deutschland jetzt durch diese, durch diese Pläne zur, zur Wärmewende ja ein Riesenmarkt wird, für nicht nur Klar. für amerikanische Unternehmen, eben auch für asiatische Unternehmen. Und das ist sozusagen das. Äh, für chinesische vor allem. Chinesisch, genau. Also, dass eben Wärmepumpen dann aus, aus Asien oder China eben dann. Tatsächlich auf den deutschen Markt äh, gepumpt werden und eben auch wahrscheinlich zu äh, billigeren Preisen, als das jetzt eine Firma Fiesmann bislang anbieten konnte. Und die, geht waren darum, ja bisher, die,
0: waren, die waren aber nicht, das war ja nicht bisher billig ne, tatsächlich.
2: Nee, und, aber das geht ja darum, dass man nicht nur die Produkte anbietet, also China meinetwegen oder Amerika, sondern dass man eben auch die verbaut bekommt in den deutschen Häusern. Was wiederum äh, mit einem Handwerk, ein Handwerkernetz wie das Fiesmann eben zum Beispiel hat oder Weiland, und da kauft man sich ja auch ein, wenn man, wenn man eben investiert und die, Bedenken,
3: die Daten, die du von dir Daten möchte, sagen, die Bedenken, die die du hast. Aber ist, ist das nicht zu kleinteilig? Wir die, brauchen Moment, jetzt
2: die Bedenken, die du haben kannst gegen dieses Investment, sind eben, dass das vielleicht, wie es man denkt, das wird ein riesen Dumping-Wettbewerb mit China werden. Wir steigen da jetzt sozusagen vorher aus, bevor das alles hier über uns hereinbricht und sollen die Amerikaner sich dann mit denen rumschlagen.
0: Aber diejenigen, die jetzt hier sitzen bei uns im Raum und die sich womöglich eine Wärmepumpe einbauen lassen wollen, muss die denn das groß kümmern, Sabine? Nee, Weil irgendwann müssen wir damit ja jetzt mal genau. anfangen. Man ja. kann sich das im Netz schon ausrechnen lassen. Ich habe vorhin so eine Rechnung angestellt für das Haus, wenn ich da eine Wärmepumpe einbauen will. Das kann kosten zwischen 15.000 und 25.000 äh, Euro für, für Hausbesitzer. Das ist viel Geld. Das kann man aber womöglich äh, tatsächlich irgendwo organisieren. Kriegt man Kredit und so weiter. Und dann hat man das Ding. Also für, Kunden,
1: für die Kunden ist es eine richtig gute Nachricht. Mhm. Denn es ist tatsächlich so, gut, dass ein... Ein finanzkräftiges Unternehmen jetzt mit einsteigt, dass dieser ganze Markt, also der Herstellermarkt angekurbelt wird und je mehr Hersteller unterwegs sind, desto, desto günstiger wird in aller Regel der Preis. Das, was, was, glaube ich, Sorge macht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ist, dass sowas passiert wie bei den, bei der Solartechnik. Deutschland genau. entwickelt es für viel Geld. Es ist ziemlich teuer, es sich hier in Deutschland aus deutschen Firmen zu kaufen. Dann geht das Ganze nach China und Dort wird es so billig produziert, dass die Solarproduktion hier in Deutschland ausgebremst ist. Das, das könnte passieren, das könnte passieren. Aber vielleicht, was wir noch nicht besprochen haben, für Fissmann war das nicht der einzige Grund, dass sie sagen, das ist hier uns hier alles eine Nummer zu groß. Wir wissen, dass wir Gas geben müssen bei diesem ganzen Thema, das schaffen wir alleine nicht. Das finde ich erstmal sehr realistisch. Aber sie waren auch genervt von dieser Regelungswut dieser Regierung, dass alles, aber auch alles geregelt wird. Und das kann man auch verstehen. Und das ist vielleicht ein bedenkliches Aber diese Regierung
0: muss nachweisen, dass sie dem Klimawandel gerecht wird, Herr Seidel. Das muss sie natürlich auch die ganze Zeit machen. Sie muss nachweisen, mhm. wir tun was, äh, wir treten da aufs Gas. Wir wollen, dass die Leute sich Wärmepumpen einbauen. Wir wollen die Gasheizung, die Ölheizung und sowas alles loswerden. Und irgendwann muss man ja mal anfangen. Genau, das will die Regierung. Und was will das Volk? Das Volk will einfach so weiterleben wie bisher.
4: Aber und ist das so? Der Staat soll es richten, ja. Ich glaube schon. Also sozusagen jeder jeder Appell an die Einsicht der Leute, dass, äh, dass der Klimawandel von uns unter Umständen äh, Investitionen, Wohlstandsverluste, Leben. Ja Moment, aber, aber das sind die großen Worte. Aber Herr
0: 25.000 Euro ist, wie gesagt, eine ganze Stange Geld. Und trotzdem ist das eine Maßnahme, die man überschauen kann, die man abtragen kann, die man mit Kredit finanzieren kann. Und dann habe ich ja schon einen entscheidenden Schritt gemacht für mein Haus. Dann ist das ja nicht der riesengroße Wohlstandsverlust, den ich da in meinen Raum schieben muss.
4: Ja, und was ist jetzt Ihre Frage
0: an mich? Wenn wir das hier in den großen Horrorvokabeln besprechen, ist das vielleicht gerade dann nicht nützlich, als wenn man den Leuten nur sagt, das und das und das sind eure Möglichkeiten. Guckt, das ist teuer. Aber äh, haben wir ja gesagt, Klimawandel ist noch teurer. Oder, ich würde ja auch sagen, ja, der gerade, gerade der Umstand,
4: dass die Amerikaner da einsteigen, weil die Firma Fiesmann es allein nicht schafft, die Riesenstückzahlen zu angemessenen Preisen herzustellen, weil die ihr Kapital zuschießen, ist eine gute Nachricht und tendenziell mm -mm. Werden, da, werden davon die Wärmepumpen weniger teuer. Ein, ein Im Moment sorgt die Knappheit dieses Produkts für unfassbare Preise. Ich aber wenn jetzt so ein Robert Habeck
3: nicht nur von Klima ganz viel Ahnung hätte, sondern auch von Wirtschaft. Nur mal angenommen, Robert Habeck hätte von Wirtschaft Ahnung. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass er in einem Ministerium sitzt, wo er nur eine Hälfte beherrscht, Die auch mit seinen Staatssekretären und so weiter. Man, <lacht> Sagst könnte, du jetzt man als könnte so Professor eine Wunder der Volkswirtschaft. Nein, aber ich habe den Auftritt bei Maischberger gesehen, wo er erklärt hat, dass ein Bäckermeister mal ein halbes Jahr dicht machen kann, das macht nichts. Der war ganz
4: so doof. Er, er war ein bisschen stotternd. Aber, okay, er war aber gar sagen mal so: Es gab falsch. schon
3: Wirtschaftsminister, die mehr vom Wirtschaft verstanden haben. Das ist nicht seine Kernkompetenz. Also sein Vorgänger <lacht> sicher nicht. Ich, um Gottes Willen, ich will auch gar keinen Namen nennen. Ich glaube okay. nur, dass man aus dieser ganzen Energiewende-Geschichte, wenn man auch, ich sag mal, mit den literarischen Möglichkeiten an Robert Habeck gesegnet ist, hätte man eine wunderbare. Wirtschaftswunder-Zwei-Geschichte machen können. Man hätte sagen können, alles diese, diese ganzen Maßnahmen, es sind deutsche Unternehmen, es sind deutsche Handwerker, man hätte da einfach, ne, wir packen es gemeinsam Also bei an. der Ökonomie. Aber nicht mit dieser bekloppten Verbotsgeschichte, sondern mit einer Chancengeschichte. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Wohlstand, wir schaffen alles Mögliche. Ja, wie man ein, eine so großartige Möglichkeit so verkacken kann, dass es wirklich... Ja, er das gefällt mir Und bei der, großen, ökonomie, Haio, bei der
4: ökonomie ist genauso viel fiktion im spiel egal
3: wie aber wir alle dran glauben okay. ja, genau. ja
0: Psychologie die, großen, halt. die großen becher <lacht> sind schon gelehrt man merkt das gefällt mir sehr sehr gut <lacht> wir ja, haben vier vier das VWL
4: <lacht> Sie haben Und ein VWL. VWL. Das vier im best deswegen aber da sind
0: sie fast so, so ein akademiker wie kevin Kühnert schon also ja. äh, wir, wir wollen jetzt wird's persönlich wir müssen werfen noch ein Blick ins Ausland, weil das war jetzt sehr kraftvoll, sehr lebendig. Alle, die, die womöglich mit dem Schlaf gerungen haben, sind jetzt wieder aufgewacht ja. durch euren Schlagabtausch hier übers Netz. Fantastisch. Ich danke euch sehr. Aber jetzt kümmern wir uns um, äh, ja, um ein Land, das sehr wichtig ist für Deutschland, das für viele Leute, die hier in Deutschland wohnen, sehr wichtig ist, nämlich die Türkei. Noch ganz kurz.
5: Fast ein Jahr lang saß der deutsche Journalist Dennis Yücel in der Türkei in Haft. Davon 290 Tage in Einzelhaft. Was lag gegen ihn vor? Er hatte seinen Job gemacht und berichtet, auch über Präsident Erdogan. In Erdogans Türkei heißt kritischer Journalismus Terrorpropaganda. Unter diesem Vorwurf saß Yücel ein. Seit 2014 ist Erdogan Präsident der Türkei. Aus seinem Land ist nicht das geworden, was er versprochen hatte. Die Türkei gehört nicht zur EU, die Wirtschaft ist nicht stabil und in der Not ist Erdogans Staat überfordert, wie das Erdbeben im Februar bewies. Viele der Angehörigen der mehr als 50.000 Opfer fühlen sich im Stich gelassen. In weniger als zwei Wochen könnte Erdogan die Präsidentschaftswahl verlieren. Gegen einen Kandidaten, hinter dem sich sechs Oppositionsparteien versammelt haben. Kemal Kilic Taroglu glaubt, dass die Türkei mehr Frieden braucht. Und deswegen viel weniger Erdogan.
0: Das ist aus unserer Mediensicht nett gegen Finster, weil Herr Kilic Darulu ist ein, ein sehr moderater, ein sehr konzilianter Mann. Sabine, wie, wie groß sind seine Chancen? Er ist übrigens, muss man auch wieder dazu sagen, fünf Jahre älter als Erdogan, also ist 74 Jahre alt. Erdogan ist 69 Jahre alt. Also wie sind seine Aussichten und was passiert dann in der Türkei? Also
1: die Aussichten sind ja im Moment ganz gut, er liegt vorne in den Wahlumfragen. Und äh, er ist jemand, der unverdrossen Sachpolitik gemacht hat die ganze äh, Zeit lang. Er war immer, immer also sozusagen Jahrzehnte in der Opposition und hat es ehrlich gesagt nicht gerissen, weil er wirklich nicht charismatisch ist. Er ist ein netter, ein sehr netter Mensch. Ich habe ihn auch getroffen, auch auch äh, irgendwann mal interviewt. Äh, aber er ist jetzt nicht so der ganz große äh, mitreißende Redner. Hat so wie Olaf aber, Scholz hat aber <lacht> hat aber sechs Parteien immerhin geschafft zu versammeln, hinter sich zu versammeln. Und das ganz, ganz Wichtige ist, dass da eben auch unter anderem die kurdische Partei ist. Das ist ein Potenzial von ungefähr 10 bis 20 Prozent der Stimmen. Die kriegte Erdogan nicht. Die hatte er mal, als er noch eine gute Kurdenpolitik versprochen hat, sie aber nicht gemacht hat. Und das, was jetzt passiert, auch, äh, wir haben es gerade gehört mit dem, äh, mit dem Erdbeben, äh, in in diesem Erdbeben hat sich so wahnsinnig viel gerecht. Unter anderem die Korruption im Bau, diese Versprechen, diese Steuern, die über Jahre und Jahrzehnte eingezogen worden sind, um Erdbeben sicher zu bauen. Und das muss ich wirklich äh, Erdogan ans äh, Revier heften und vorwerfen lassen. Er hat gegen diese Korruption nichts unternommen. Im Gegenteil hat sie durchgewunken, hat wahrscheinlich... Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, er hat nicht, nicht wirklich was dagegen unternommen. Und das äh, ist vor allem äh, in, 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 dem, in Anatolien, Ostanatolien, hat das einfach wahnsinnige Auswirkungen gehabt. Da ist alles zusammengefallen.
0: Dennis Yücel ist ein Kollege von dir mhm. bei der Welt. Er hat jetzt einen äh, langen Artikel geschrieben darüber, wie Erdogans Türkei äh, aussieht. Das ist ein dunkles Bild. Das heißt, Europa könnte aufatmen, wenn er abgewählt wird. Siehst du das so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, Abgesehen jetzt mal von diesen ganzen, wie er die Medien gleichgeschaltet hat, wie er die Justiz unter seine Fuchtel ge gebracht hat, wie wirtschaftlich da gerade alles runter und rüber geht, die haben ja eine galoppierende Inflation, davon machen wir uns gar keine Vorstellungen. Da finde ich es eigentlich unter den Bedingungen sogar noch erstaunlich, dass äh, der nur knapp im, in den Umfragen zurückliegt. Ähm, und wie er eben auch tatsächlich international in dem, in dem ganzen äh, im, im Ukraine-Krieg, da mit Russland immer so meandert, wie er den NATO-Beitritt Schwedens blockiert, wie er mit dem Flüchtlingsabkommen äh, uns erpresst. Also äh, ja, natürlich wäre darf das ich, interessant. Darf ich
4: einen einschränkenden Kommentar machen, auch wenn du in jedem Punkt recht hast. Erdogan hat angefangen, der Erdogan zu sein, als den du ihn schilderst. In dem Moment, wo Europa und vor allem Europas Führungsmacht Deutschland mhm. ihm die Tür vor der Nase mhm. zugeknallt hat. Und wenn er jetzt verliert, kann man nur hoffen, dass Europa den Fehler bei Erdogans Nachfolger nicht wiederholt. Ja. Erdogan war mal eine Taube. Erdogan war mal mhm. unser Freund. Und Erdogan war tatsächlich mal ein Demokrat. Mhm der aber nur so lange in Richtung Demokratie fahren
1: wollte. Da gab es dieses berühmte Bild, auf die Straßenbahn äh, aufspringen zu, zu tun, als würde man in, in Richtung Demokratie fahren und dann rechtzeitig abspringen. Das waren jetzt ja. nochmal also mahnende
0: Worte zum Schluss. <lacht> ich, ich danke euch allen für euren sehr beherzten Einsatz. Ich danke ja. Ihnen äh, hier in der 14. Etage des Rundfunks berlin brandenburg in unserer Gala-Etage, dass Sie alle davon waren und so munter mitgemacht haben und natürlich zu Hause vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns Anfang Juni logischerweise wieder und jetzt sehen Sehen Sie hier das Best-of des Gipfeltreffens 2021 hier in Ihrem RBB. Jetzt noch Satire, viel Spaß, eine wunderbare Nacht.